0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva emisión de Temas de Nuestra Historia, un espacio que nos da Radio una Universidad Nacional Autónoma de México, para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy continuaremos con esta saga que hemos hecho del mes de septiembre, el mes patrio, de hablar acerca de algún aspecto de la independencia, de nuestra independencia, de la independencia mexicana. El día de hoy platicaremos sobre las mujeres en la guerra de independencia. Para ello tenemos aquí, es un enorme privilegio, tenemos aquí en cabina a la doctora Anne Staples, quien es una investigadora en el Colegio de México, institución en la que se doctoró, ¿sí? Y que estudió estu en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Así ¿sí? es. Uh -huh. y e inició con un eh, estudio sobre lenguas extranjeras, es lo que tengo entendido.
3: El, el título de licenciatura fue en lenguas extranjeras, pero ya, entrado en el asunto de México, eh, relaciones Estado-Iglesia.
2: No, no, tenemos que tener bien claro que eres toda una institución en la historiografía mexicana, honestamente, cuando vi tu currículum, realmente me dejó impresionado, se cuentan por cientos tus publicaciones, sean académicas netamente o sean de divulgación, en fin, el tipo de temas que has trabajado, me parece que es muy importante mencionar, en general podemos enmarcar tus investigaciones en el siglo XIX mexicano, ¿sí? pero con distintos temas, educación, relaciones iglesia-estado, mi historia de la minería, vida cotidiana, es una de las entradas que has hecho y también el tema de las mujeres. Así es. En el cual podríamos pensar que eres un poco pionera, ¿no? Tanto como pionera, yo creo que es mucho decir, pero eh,
3: digamos con la ayuda de otras personas, con la guía de la doctora Nerely Benson, con la guía de la doctora Pilar Gonzalvo, para historia de las mujeres, la vida cotidiana, la doctora Josefina Vázquez para temas de educación. Realmente les tengo que agradecer a ellas. Tal vez si cabría usar la palabra pionera sería en lo de la historia de la, de la minería, que hay poco sobre la minería visto desde el punto de vista social, de historia regional, de la... Eh, el restablecimiento y sobrevivencia de pueblos mineros y las mujeres también en la vida minera, pues tal vez uh, adelanté yo un poquito el tema en ese sentido.
2: Bueno, cuando todavía muy poco trabajo sobre la historia de las mujeres y en particular en la independencia, se publicó Tu Leona Vicario, un pequeño librito publicado por la eh, Secretaría de la Presidencia, si mal no recuerdo, Así hace es. ya. Una buena cantidad
3: en 1976. de setenta y seis. Bien, perfecto.
2: <risa> eh, vamos a ir ya un poco más adelante para entrar en, en materia. Eh, pero de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y eh, sí quisiera recordarles los medios de comunicación que tenemos. Tenemos, por supuesto, nuestro teléfono en cabina, que es el cincuenta y repito, cinco 8989, nuestro teléfono en cabina, en donde pueden eh, saludarnos, en donde pueden preguntarnos, en donde pueden entrar a la rifa del tigre, no, perdón, a la rifa del libro que traemos de regalo, ¿sí? Eh, aparte de esto, les recuerdo que tenemos nuestro... Eh, Facebook, temas de nuestra historia, nuestro Twitter, @temashistoria temas historia, y también les recuerdo que Radio UNAM sube semanalmente el podcast, la grabación de cada uno de nuestros programas, es muy sencillo entrar, abran la página de Radio UNAM en internet. En la parte de arriba hay una cenefa en donde están distintos rubros El segundo es podcast, ahí le pican eh, a podcast Aparecerá eh, nuestras series en orden alfabético pues, eh, Le pican a la T y en la T de nuestras series aparecerán los podcasts de temas de nuestra historia a, a, Del más reciente hacia el más antiguo Es muy fácil. Es muy fácil verlo el día de hoy tenemos un regalo, cortesía del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el volumen compilado por, coordinado por la doctora Patricia Galeana, Historia comparada de las mujeres en las Américas, en donde hay un texto. Si ¿sí, si sí, hay un texto aquí, tuyo aquí. No, ay, perdón pensé que como habías estado en la en, en la serie de conferencias en donde si sí estás es en el otro volumen es el único que tenemos de este pero lo incluimos dentro de lo que vamos a dar en la historia de las mujeres en México también compilado por la doctora Galeana pero está en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México entonces tenemos Gracias. tres volúmenes dos son historia comparada de las mujeres en las Américas y uno es historia de las mujeres en México bien Vamos a hablar, insisto, de la participación de las mujeres en la guerra de independencia Ya sabemos que hubo mujeres participando en la guerra de independencia Eso ya es un lugar común decirlo Pero todavía no tenemos muy claro quiénes son, o cuántas son o cómo son Por qué participaron en esta lucha, qué hicieron, qué significó en su momento el haber participado en esto Tendríamos que recordar que nuestra guerra de independencia es una guerra que dura 11 años, 11 largo años, sí, hay cuando menos tres grandes etapas, ¿no? una, un momento en el cual parece que la lucha amaina, pero no, yo creo que es el momento en el que es la lucha más difícil, más dura, lo platicábamos la doctora Staples y yo hace unos minutos, no, porque es una guerra... Mmm, de tierra arrasada, una guerra en la cual se invol... no son los ejércitos los que están luchando, son los ejércitos y el pueblo que está en medio que tiene que soportar, vivir, enfrentar, sobrevivir y también hacerse partícipe de la lucha. Y entonces ahí hay un elemento que es muy, muy importante. Y en ese contexto, en ese contexto tendríamos que recordar que distintos estratos, distintos sectores de la población mexicana estuvieron participando en la guerra por supuesto y esto se ha, ha sido puesto eh, de relieve en los programas que hemos tenido durante el mes ¿sí? eh, eh, es muy clara la diferencia ¿sí? entre los criollos y los peninsulares que son los que inician digamos las, la, la conflagración ¿no? todos estos que tienen que ver con lo que sucede en 1808 la lucha entre el ayuntamiento y la audiencia de México, en fin, que en donde se están expresando las posiciones de, digamos, los españoles nacidos en la Nueva España y los peninsulares que están llegando a administrar una colonia y aquellos que están alrededor de esto. Pero en la lucha de independencia también participaron comunidades de negros, también participaron algunos pueblos indígenas, por supuesto, y esto lo tenemos muy bien visto en algunos cuadros históricos. Participaron mulatos, participaron mineros, participaron trabajadores del campo, participaron arrieros, participaron comerciantes y también hasta niños. Desde luego que sí, una guerra civil
3: involucra a toda la población. A toda la
2: población, desde niños... Hasta mujeres. ¿no? Sí. Entonces, sí. Yo creo que eso es más fácil
3: sabemos. dividir un poco eh, eh, los grupos por geografía que dentro de clases sociales. Dentro de las zonas donde hay mucha actividad bélica, como en el Bajío, participa todo el mundo. Hay lugares como Yucatán que, donde no participa nadie. Porque no llega realmente la guerra de independencia hasta Yucatán. Pero en estas zonas donde hay mucha actividad bélica, eh, Michoacán, eh, Guanajuato, Guerrero, todo lo que rodea la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, etc., este, allí es un. Como es una guerra civil, es, toda la familia está involucrada y la familia está dividida en muchas ocasiones. Entonces, desde los estratos más humildes hasta los más encumbrados, todos están involucrados.
2: Ahora, nuestra memoria histórica, que de repente es flaca o que de repente tiene algunos usos particulares, pues nos ha llevado a recordar en particular la acción de ciertos varones, los varones, los prohombres, estos que están marcando el liderazgo, que están marcando las ideas, que dirigen, que forman y dirigen los ejércitos, en fin. Y la historia de las mujeres en este caso, pues ha sido. ¿Recuperada ya en forma, digamos, en los últimos, que serán 20 años, 15? No. Sí, yo creo que eh, ha habido tesis,
3: por ejemplo, hay una tesis más o menos reciente de eh, Marco Antonio Ibarra López sobre las mujeres... Eh, reflejos de una transición mujeres en la independencia eh, anteriormente en 1975 hubo una tesis de la Universidad de Chicago sobre eh, las, el, el papel sociopolítico de las mujeres en la guerra de independencia Sí ha habido una preocupación en el medio académico por rescatar esta historia que es un poquito difícil de rescatar por la documentación es el problema del historiador de siempre cómo comprobamos Inclusive lo que encontramos en el archivo, aún encontrando el documento, qué tan fidedigno es el documento. Y necesitamos poderlo cruzar con otra fuente de informaciones. Si no existe esa otra fuente de información, pues, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿no? Y dicen que pasó tal cosa, o tenemos a Carlos María de Bustamante, que es el gran creador de los mitos mexicanos, pero ¿contra qué puede uno comprobar lo que dice Carlos María de Bustamante? A veces se puede, a veces no se puede. Es un problema de fuentes para documentar la participación de la mujer en sus distintos niveles en la guerra de independencia.
2: Qué bueno que señalas esto, Anne. Parecería de repente que el historiador es un gran inventor de cuentos. que Se pone a hacer relatos, de repente muy divertidos, de repente muy interesantes, pero en realidad la parte ardua del trabajo del historiador tiene que ver con recuperar información, información que tiene que ser verificada para entonces poder construir una historia, un relato.
3: O por lo menos tiene uno que jugar un poco con las probabilidades. Eh, a veces me siento como jesuita, ¿verdad? Estoy jugando con el probabilismo. Lo más probable es que haya pasado tal o cual cosa. Pero poder afirmarlo y manejar la verdad es algo muy tenebroso, muy difícil en la historia. Y siempre le digo a los alumnos, por favor, no me crean absolutamente nada. Vayan a buscar, a pensar, a considerar, a sopesar, a ponderar todo, porque nuevamente tenemos que reconsiderar todo. Entonces, nos acercamos a lo que probablemente sucedió. En algunos casos, la evidencia es mucho más clara que en otras. Pero sobre todo, hablando de las mujeres y hablando de las mujeres de estratos más humildes, ágrafas. Eh, que no sabían leer y escribir ellas mismas, eh, la información y sobre todo si son eh, juicios orales en contra de ellas, testimonios orales por supuesto, pues es muy difícil documentar el papel que desempeñaron.
2: Bien, aunque sea difícil documentar el papel que desempeñaron, podríamos hacer una primera visión general de en qué tipo de procesos dentro de la guerra de independencia se involucraron algunas mujeres? Bueno, hay ciertos papeles que desempeñan las mujeres
3: que por obvias eh, o por obvios eh, se van a desempeñar en la guerra de independencia. Los soldados tienen que comer. En los ejércitos eh, formadas por regimientos o por, por gavillas, o sea, desde lo más estructurado hasta lo más informal, eh, tenía que tener mujeres a su servicio para comer. Y pues no era cuestión de ir al súper, ¿verdad? Pues las mujeres tenían que ver en dónde conseguían el maíz. ¿Cómo le hacían para poner el mal, ¿Cómo le hacían para conseguir la leña, para hacer las tortillas? En fin, todo este proceso de darle de comer a sus familias y, y a la tropa. Entonces, pues sabemos que para cualquier insurgente detrás de él hay una tortillera. Tiene que comer y quien lo, le da de comer es la tortillera. Este, las familias siguen a sus hombres. Sobre todo cuando llega la leva y arrancan a estos hombres de sus comunidades, pues la mujer va detrás de él pues para curarle sus heridas, para cargarle sus cosas, para llevar a los niños y sobre todo para darle de comer. Entonces hay un cuerpo de mujeres ahí muy importante que está mucho más documentado para la Revolución Mexicana, mucho más documentado, pero que evidentemente existe también en esta guerra de tan larga de 11 años. Por supuesto, no son las mismas mujeres que están durante 11 años porque son levantamientos en distintos lugares, en distintos momentos. Pero sabemos que las mujeres tienen que participar por ese motivo. Y otra manera masiva es ver los pueblos enteros que se vuelven insurgentes, que incluyen a las mujeres.
2: Por supuesto. Llegamos ya a nuestra primera pausa. Y pausa musical, vamos a escuchar Manuelita de Merecio Morales, interpretada al piano por Silvia Navarrete. Estamos de regreso platicando con la doctora Ann Staples, investigadora del Colegio de México, acerca de el papel de las mujeres en nuestras luchas por la independencia. Ya nos hablaste de un primer, una primera modalidad, la más inmediata y creo que la más olvidada de todos nosotros. ¿no? Cuando hacemos un recuerdo de lo que es la guerra de independencia y quién luchó y por qué luchó y cuáles son los proyectos de nación que se van conformando, se nos olvida que en esa guerra hay mujeres y hombres que van de un lado a otro, que arriesgan sus vidas, que ...tienen que construir una vida social... ...que tienen que construir una vida... Eh, eh, propiamente dicha justamente en el camino en el andar migrando de un lado para el otro, aunque sus espacios de desempeño no sean demasiado grandes, Sí, los ejércitos de Hidalgo y de Morelos sí tuvieron unas grandes eh, unos grandes movimientos, pero después de ellos en general las luchas son más bien como locales ¿no? son luchas en espacios más o menos cercanos a sus espacios vitales, pero en fin no solo es esa la participación, que es muy importante, hay otras modalidades de participación de las mujeres en la guerra de independencia. Por ejemplo, Celia del Palacio, en su texto incluido en la historia de las mujeres en México, habla de que hay cuando menos cinco, si no es que seis, formas de participar o ciertos tipos de participación femenina de las mujeres de la élite, que se involucran de, un, de una cierta manera, de las mujeres que toman las armas, que literalmente se incorporan al ejército y no solo que van acompañándolo, sino que tienen parte importante en la lucha. Hay otras que denomina conspiradoras, correos o con un término del siglo XIX, hay que tenerlo muy claro, seductoras. ¿Y por qué digo esto? Porque es un término distinto al sentido que le damos ahora.
3: Sí, yo creo que vale la pena
2: definirlo de una vez. Bueno, si sí, Pero... hablamos fundamentalmente de que son gente que está, bueno, son mujeres que se acercan a hombres en lo individual o en lo grupal para convencerlos, para insistir en el sentido que tiene la lucha y por qué sería pertinente ser parte de un movimiento insurgente.
3: Sí, no se trata de enamorar al hombre, se trata de convencerle por la palabra... Eh, mediante la palabra de lo justo que es la causa insurgente o la causa autonomista en un principio después la causa insurgente este, la palabra hoy en día tiene una connotación sexual que, que no concuerda con la época
2: exactamente también otra modalidad que nos señala serie del palacio es como esposas hijas o concubinas y esto es muy importante también porque hay algunas que no van a la guerra propiamente dicho sino que se mantienen en sus en sus espacios vitales, pero que también van a jugar un papel importante, ya nos lo explicará la doctora Staples en un momento más, ¿no? Hay también las que son simpatizantes, nos dice Celia del Palacio, y finalmente hay otro sector de mujeres que también es parte de esta lucha, pero que están del otro lado de la bandera, que son claro, las mujeres realistas.
3: Las Patriotas Marianas, Exacto. que es una agrupación en la Ciudad de México que es muy
2: importante. Bien, ¿podemos empezar entonces por quienes toman las armas?
3: Eh, la verdad sé menos de ellas, pero sé que las que encuentran el campo de batalla con las armas en la mano las fusilan tal cual. Y hay cierto número de mujeres que han hecho una estadística que, por desgracia, no lo tengo a la mano. Pero sí sabemos de, de un número sorprendentemente alto de mujeres que eh, son fusiladas o colgadas y muchas veces torturadas antes. Eh, por haber sido atrapadas en el campo de batalla.
2: En el campo de batalla, sí. totico, llevando las armas en la mano, sí. arengando a los hombres a que sean más valientes y que luchen con todo.
3: Exactamente. Y muchas veces son mujeres que están con la pareja, matan a la pareja, agarran el arma y este con la furia de haber visto lo que pasó con el con la pareja con el marido quien sea este enfuricidas, eh, toman las armas y desempeñan este papel pero tenemos que recordar que es una época en que en que se quita la inmunidad eclesiástica del clero en 1812 determinan que un clérigo que encuentran en el campo de batalla también lo agarran y sin el proceso de degradación, sin quitarle sus vestimentas clericales, lo fusilan en el acto. Entonces, pues si pueden fusilar a un sacerdote, con mucho mayor razón pueden fusilar a una mujer.
2: Claro, entonces estamos hablando de una actividad que es mucho más significativa de lo que hemos recordado.
3: Sí, y con las eh, la, consecuencias tan desastrosas como si fuera un hombre o, o, o como si fuera un sacerdote, inclusive.
2: Claro, ¿no? Entonces, gente que está literalmente peleando. Regresemos al punto de las seductoras y los correos y las conspiradoras. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, eh, aquí entran mucho las mujeres de, de la ciudad, eh, las élites o no tan élites. Eh, pero si puedo referirme primero a, a las élites. Tenemos mujeres como Leona Becario, probablemente la guerra Rodríguez, aunque acaba de salir un artículo en Historia Mexicana que trata de poner eh, en perspectiva histórica exactamente lo que hizo y que tanto es mito, eh, un artículo de Silvia Aron. Pero eh, sabemos muy bien en el caso de Leona vicario porque está más documentado, que las tertulias, por ejemplo, de mujeres como ella o de la Guera Rodríguez o de otras mujeres importantes en la ciudad, importantes socialmente hablando en la Ciudad de México tienen estas tertulias que son eh, sitios de socialización. Eh, pero también sitios de intercambio de información. Eh, estas señoras ofrecen cenas en su casa o re, lo que llaman refresco, que básicamente es una cena, eh, tocan el piano, alguna muchacha canta, eh, juegan um, juegos de azar, juegan juegos de baraja y platican. Y por supuesto que las mujeres tienen parada la oreja. Y Calderón de la Barca, Fanny Calderón de la Barca, dice que no hay mujeres más politizadas que las mexicanas en esa época en la Ciudad de México. Están muy atentas, están muy apasionadas con el tema político y mandan información a los campos de insurgentes. Mandan a Tlapujagua, después mandan a Oaxaca. Están en contacto con Morelos, están en contacto con otros eh, cabezas en su gente, mandándoles información, pues, acerca de las tropas, acerca de la política de los virreyes, acerca de la situación en la Ciudad de México, la información que consigan, y somos muy chismosas las mujeres, nos encantan el detallito. Todos de... somos chismosos,
2: todos somos chismosos.
3: Pero sobre todo en tiempos de guerra, esta información la van pasando. Entonces, su papel de mensajeras o de transmisoras de información es sumamente importante y lo pueden hacer desde su posición social encumbrada eh, de poder tener los recursos suficientes para reunir a la gente y escuchar las conversaciones y participar eh, con este convencimiento que es la seducción eh, a los que están en estas tertulias. Y pues poco a poco las personas que tienen las mismas ideas terminan por juntarse en el mismo tipo de tertulia y se van creando esas sociedades secretas como los Guadalupe. Por un lado están las Patriotas Marianas de las Realistas, por otro lado están los Guadalupe, una organización que ha estudiado mucho Virginia Guedea y que ve cómo se van juntando personas que tienen las mismas ideas en cuanto al apoyo que se debe de prestar al campo de insurgentes de Tlapujagua, por ejemplo, donde están los Rayón y después en, en los lugares donde va a estar Morelos. Entonces, eh, el papel que desempeñan mandando información y mandando recursos también es muy importante de estas mujeres que pertenecen a la élite.
2: ¿En este tipo de participación podríamos in incluir a doña Josefa Ortiz de Domínguez?
3: Bueno, como conspiradora, que es como otra categoría, eh, desde luego que también es una mujer que tiene la, por su posición política y social, tiene la posibilidad de juntar a personas en su casa y ahí están platicando de lo que sería conveniente hacer para cambiar el mal gobierno y pues de ahí va surgiendo todo el, el, el proyecto de Hidalgo. Eh, ella... Digamos eh, Provee una situación eh, un, Una comodidad Para que se puede llevar Para que se puede crear el proyecto No para llevarlo a cabo Sino crear, platicar del asunto Dentro de cierta discreción Cierta prudencia eh, Pero son mujeres claves que, que, que ponen el escenario Por así decirlo Para que
2: se pueden ir creando esos proyectos Claro, y en un momento dado También transmiten la información lo que nos claro. enseñan en la escuela primaria es que doña Josefa, cuando se entera que ha sido descubierta la conspiración...
3: Rápidamente manda el mensaje. Manda el mensaje
2: sí. de que han sido descubiertos y sí. es ahí cuando Miguel Hidalgo pasa a un primer a un primer nivel en, en, en esta conspiración. Exacto. Cuando convoca de, con, haciendo sonar la campana sí. de Dolores. ¿no?
3: Y en esa transmisión de información también es importante el papel que de alguien como Leona Vicario que logra sacar de la Ciudad de México tipos de imprenta para que puedan publicar un periódico en Tlapujawa. Se supone que los enreda en la comida que va a llevar a un día de campo a San Ángel y ahí tiene un contacto que lleva las eh, letras de imprenta de San Ángel a Tlapujagua. Entonces, pues, tiene que pasar una especie de aduana, tiene que disimular, tiene que esconder estas, eh, estos tipos de imprenta, hechos de madera, según... Tengo entendido, pero en fin, son varias maneras que están inventando para eh, lograr una transmisión de la información, tanto de parte de los insurgentes como propaganda, como de información política en cuanto a los movimientos realistas, que puede ser útil para los insurgentes.
2: Nada más para poner en contexto la importancia de esta acción de Leona Vicario, tendríamos que decir que entre el Pujagua ese no están eh, acuartelados los hermanos Rayón, que son los que están encargados de institucionalizar la lucha por la independencia y no solo institucionalizar en términos de ir buscando que se creen instrumentos legales que le den una legitimidad sino también de distribuir información y ahí es en donde se Exacto. van a publicar un par de periódicos insurgentes mm. que tendrán un papel muy muy significativo, entonces yo creo que es muy importante que recordemos esto, no es una acción aislada que no sabemos qué resultado haya tenido, es una acción que está inserta dentro de la dinámica que está teniendo en ese momento la lucha independentista y que de alguna manera la promueve, la impulsa, le da la posibilidad de, de tener más impacto.
3: Bueno, y es tan importante eso de los periódicos porque hoy en día podemos leer algo y decir, bueno, pues eso no es cierto ya, pero en aquel entonces la palabra empresa Llevaba una carga de verdad que no lo podemos imaginar hoy en día. Entonces, estos periódicos eran verdaderas bombas de tiempo para las autoridades virrenales que consideraban que eh, podían destruir la buena fe, inclusive la fe religiosa de la gente. Y eh, había que combatirlos a como diera lugar. Así que era una acción muy valiente de parte de león Vicario, guardar estas imprentas ahí entre la ensalada o la sopa o no sé qué llevaron de comer ese día, para hacerlos llegar hasta Tlapujagua.
2: Perfecto. Vamos a Ya llegamos al momento de escuchar nuestra cápsula.
0: Durante el movimiento de independencia, el papel de la mujer quedó relativamente desconocido, con la excepción de algunas mujeres célebres como Doña Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, y en menor medida Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocanegra y María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Ibarba, la Huera Rodríguez, quien es conocida no solo por su apoyo a la insurgencia, sino por ser una transgresora de lo que en esa época era considerado el deber femenino de las mujeres.
1: El papel de las mujeres durante la época de la independencia no fue solo de observadoras, como se ha creído sino que incluso quienes no participaron de manera activa tuvieron sobre ellas el peso de mantener a sus familias en la ausencia de los hombres que iban a la guerra. Asimismo, hubo mujeres que ocultaron en sus casas a los insurgentes, prestaron lugares a las tropas para que descansaran, proporcionaron animales o vendieron propiedades y pertenencias personales para financiar el movimiento, o incluso hubo quienes quemaron sus propiedades con la finalidad de que no pudieran ser utilizadas por las tropas realistas.
0: Debido a la educación religiosa y las costumbres de la época, se creía que las mujeres no actuaban con conocimiento real de sus causas Y la principal reacción de los españoles ante la participación de las mujeres en la guerra de independencia Era recluirlas en casas de recogidas, lugares de corrección que funcionaban como un reformatorio Donde se les enseñaba cómo se debían comportar
1: poco han hablado los estudios históricos de las mujeres en el movimiento de independencia. Se dice que por falta de fuentes fehacientes del tema.
0: Es interesante señalar que las mujeres que hasta hoy se recuerdan con más claridad fueron las pertenecientes a la élite novohispana. Tanto Doña Josefa Ortiz como Leona Vicario y la famosa Huera Rodríguez eran criollas pertenecientes a la clase acomodada.
1: Algunos ejemplos de mujeres de la élite que participaron en el movimiento de independencia son María Teresa Medina de la Sota Arriba, esposa del brigadier Manuel de la Sota Arriba, quien tenía a su cargo la Fuerza Real de Jalapa. Al igual que la corregidora de Querétaro, Doña María Teresa reunía en su casa a los simpatizantes de la insurgencia. Cuando la conspiración fue descubierta, gracias a la influencia de su marido, logró salvarse de las cárceles de la Inquisición y fue exiliada en Jalapa.
0: La señorita Avilés ayudó a imprimir el mexicano independiente en Tlacotepec. María Catalina Gómez de la Rondo abatió en Acámbaro un convoy de refuerzos destinados a los realistas, dando orden a sus sirvientes de que impidieran el paso a los coches. Las hermanas González, oriundas de Pénjamo, sacrificaron su fortuna en favor de la causa independentista y Gertrudis Bocanegra renunció a su posición para volverse mensajera de los insurgentes.
1: Aunque se sabe poco de ellas, también hubo mujeres que destacaron por su participación en las batallas. Antonia Nava, la generala y su amiga Catalina González son recordadas por su valor en el sitio sufrido por las tropas de Nicolás Bravo en la sierra de Jaleaca.
0: Manuela Medina, la capitana, levantó una compañía de soldados en Texcoco y peleó en siete acciones de guerra.
1: María Josefa Martínez comandaba tropas vestida de hombre en la zona de Orizaba e infundía terror entre los rancheros de la región a quienes cobraba tributo para la causa insurgente.
0: La heroína de Soto La Marina cruzó el campo de batalla varias veces para llevar agua a los soldados sitiados en un fuerte en ese lugar.
1: Una mujer conocida como La Barragana, en Río Verde, reunió a indígenas y los armó de arcos y flechas para conducirlos hasta donde estaba Hidalgo y luchó al frente de ellos. Teodosia Rodríguez, apodada la Generala, hizo lo mismo.
0: Un número importante de mujeres participó en la toma de la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Sus nombres son Juana Bautista Márquez, colgada después de su captura, Brígida Álvarez, quien después pasó dos años de prisión, Rafaela Álvarez, presa seis meses y La Gabina, que fue fusilada.
1: Muchas mujeres de las clases subalternas sirvieron a la causa insurgente como mensajeras y seductoras de tropa Con la finalidad de atraer nuevas personas a la causa o espiar y conocer los detalles del ataque español
0: Muchas de esas mujeres perdieron a sus familiares durante la guerra Muchas murieron y algunas fueron recluidas Pero todas presentaron una amenaza a lo que se consideraba que tenía que ser el rol femenino Aún así, sus acciones no fueron seriamente recogidas por los historiadores o altos mandos de la época.
1: Pese a su participación en el movimiento de la independencia, las mujeres no fueron consideradas de forma distinta. Se les siguió aplicando modelos patriarcales y jerárquicos de igual forma que antes y después de la independencia. Las mujeres siguieron siendo excluidas de los movimientos políticos del país, de tal suerte que se les dio ciudadanía plena hasta 1953.
2: Estamos de regreso con la doctora Ann Staples... ...hablando sobre las mujeres en la independencia de México. Les recuerdo nuestros mecanismos de comunicación... ...teléfono en cabina 5536-8989... ...5536-8989. Nuestra página Facebook es Temas de Nuestra Historia... ...nuestro Twitter Temas Historia... ...y les recuerdo que al final del día se sube bueno, el lunes estará subida la grabación de este programa les recuerdo también que tenemos dos ejemplares de historia comparada de las mujeres en las américas coordinado por la doctora Patricia Galeana estos son cortesía del CIALC e historia de las mujeres en México publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México este también es cortesía del CIALC. muy bien, estamos de regreso con la doctora Staples la primera pregunta que viene a mi mente en este momento es, ¿estos fueron casos aislados o estos que sabemos que se han documentado, que nos han transmitido las notas periodísticas o de repente algunas fiestas escolares, son casos aislados o hay algo más generalizado o más común?
3: Yo creo que hay algo mucho más generalizado. Lo que pasa es que para efectos escolares siempre es muy conveniente escoger a una figura porque los niños pues tienen que comprar la estampa y tienen que aprender cuándo nació y cuándo murió, que es una aburrición espantosa y una manera muy equivocada de aprender la historia de México, pero echan mano de los héroes y de las heroínas un poco con ese propósito. Pero sí eh, sabemos que eh, la pertenencia o no a la insurgencia tenía mucho que ver con la decisión que tomaba el párroco. Y había eh, parroquias, había feligresías, donde el párroco decía, somos aquí realistas, eh, respetamos nuestro voto de fidelidad al rey, y pase lo que pase, seguiremos siendo realistas. Y había otros pueblos donde el párroco, o el vicario o el encargado de pueblo decía que ese pueblo iba a ser insurgente y todo el mundo incluyendo las mujeres pues se volvían insurgentes. Y aparte de eso había eh, to lugares tomados por los insurgentes como Sultepec, donde los comandantes realistas decían, todas las mujeres en este pueblo son insurgentes, no se puede confiar en ninguna. Entonces, hay grupos de mujeres en distintos pueblos, de, dependiendo de la orientación política del mismo pueblo. Entonces, sí, hay grupos de mujeres, no solamente estas, estos individuos, mujeres individuales, sino grupos en distintas partes, distintas regiones del país, que son claramente, eh, toda la población es insurgente, quiera o no. Eh, un, no es una democ democracia, tenemos que recordar eso. Es la decisión de la persona más fuerte, eh, la orientación política
2: que va a tener el lugar. Bien, entonces hay pueblos en donde todas todos las mujeres, son insurgentes. todos son insurgentes, y entonces también las mujeres son insurgentes. Exactamente. Y eso se convierte en un serio peligro. Para los comandantes realistas
3: Sí, eh, efectivamente No es que no se haga caso De las mujeres en esta guerra Yo creo que los comandantes Tanto insurgentes como realistas Pero sobre todo los realistas Están muy conscientes del poder que tiene la mujer Y no les confía nada Este Y la prueba es que las encarcelan Y las fusilan con singular alegría Este Son un peligro para la estabilidad y, y este, de la Nueva España y para ese proceso de terminar finalmente con la insurgencia.
2: Y por ahí encontré un testimonio de un comandante de nombre Juan Azcárate, en donde habla justamente de que el peor mal que le ha venido a la sociedad son estas mujeres que están luchando por la independencia, ¿no? Entonces, es. es necesario, esto es en un, en, un, en un juicio que le están estableciendo a una, entonces dice, él es necesario poner un escarmiento fusilándola, justamente, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Pero bueno, eso es, pensemos que hay una definición desde como tú lo dijiste, la persona más fuerte en términos sociales, en términos políticos en una localidad. Pero parece ser que también hay un involucramiento de mujeres, de familias, a partir de las características de la misma lucha. Si nuestras ideas, nuestras hipótesis son correctas, podemos pensar que después de la etapa de los grandes movimientos de los ejércitos y antes de la etapa final, hay un periodo de unos 6, 7 años en donde hay lucha de guerras locales. De guerrillas. De guerrillas sí. y eh, en relación con oh. esto. Y usualmente quienes tiene el poder... Combate esas guerrillas con la guerra de tierra arrasada. Hay Así que destruir sí, sí. todo.
3: Sí, sí, sobre todo que están eh, los los realistas piensan que ahora sí ya un esfuerzo más y podemos acabar definitivamente con esto. Entonces, eh, en vez de tener una actitud un poco más laxa, aunque hay lugares donde sí hay comandantes con una actitud un poco más comprensiva, pero hay otros lugares como la costa de Veracruz, donde hay una política, una estrategia en contra de la familia, de atrapar a la mujer, eh, sea hermana, esposa, la, la, la mujer de la familia, con todos sus hijos y sus sirvientas, y eh, humillarlas, que me supongo que quiere decir violarlas, aunque no lo dice tal cual eh, la documentación, eh, eh, o fusilarlas o pedir rescate. Entonces es una manera de atemorizar, de hacer que los hombres no se vayan porque tienen que quedar en la localidad para defender a sus familias. Eh, pertenece a, a esa estrategia ya eh, definitiva de terminar a como dé lugar con este movimiento insurgente. Y son las mujeres quienes básicamente pagan el plato roto, ¿verdad? como decimos, este al ser atrapadas. y Es una estrategia, o sea, la, la, la buscan, buscan el momento en que están solas en una ranchería, por ejemplo, para caerles encima y secuestrarlas y a veces matarlas también.
2: Ya, bueno, entonces es una forma... Bueno, la guerra siempre es muy cruel. Es y cuando... espantosa
3: y esta, esta guerra que
2: donde perdimos tal vez el 10% de la mano de obra si la población
3: andaba en unos 6 millones, no sabemos si 6 o 8 millones, pero vamos a decir 6, y se si muere 600 mil habitantes, pues es el 10% de la población, en la parte más productiva del país, que es el centro de México.
2: Lo cual nos genera otra serie de problemas que tendremos que trabajar en otros programas. ¿no? Exacto. Pero bien, regresando a las mujeres de las élites, ¿no? Leona Vicario. Bueno, ya nos platicaste un poco acerca de un papel significativo, este, apoyar eh, 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 el movimiento insurgente en en, 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 ay, se me fue el nombre ahí de la población, este, la de en la letra Alpujagua, ¿sí? sí, perdón, perdón, bueno, todo este tipo de trabajo, pero ella, ¿Por qué se hace insurgente? ¿De dónde viene?
3: ¿Cuál es su familia? Sí, es una muy buena pregunta que yo me he hecho varias veces. ¿Qué le pasó? Eh, es una muchacha que en, en, no, en, se le mueren sus papás eh, en 1807, eh, viene de una familia criolla, el, el padre, es un, la, la mamá es más bien descendiente de, de una familia mestiza, de la realeza de Acul, Aculua, eh, el papá es un peninsular, ella es criolla, pues, eh, mueren, pero la dejan con bastante dinero, a tal grado que ella puede eh, poner un departamento dentro de independiente dentro de la casa de sus tíos. Ella se queda al cuidado eh, de la tutela legal de sus tíos, que son dos realistas, tan tan realistas que cada vez que pronuncian el nombre de Fernando VII inclina en la cabeza en reverencia. ¿no? O sea, son realistas a ah, hueso colorado. Y ella, tal vez, eh, lo que no me quedó muy claro es si es por su relación con Andrés Quintana Roo o si ya de por sí estaba en el ambiente esta inquietud y ella se apuntó con esta eh, inquietud en contra del mal gobierno... Se inclina hacia eso, pero muy temprano llega Andrés Quintana Roo a ser pasante en el bufete de abogados de sus tíos, que son abogados muy renombrados, el rector de la universidad, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, en fin, tienen unos puestos muy importantes. Entonces, no queda muy claro si, si él, Andrés en Quintana Roo, la introduce un poco a estas ideas insurgentes o si ya andaban en el ambiente antes de que él llegara. Pero es una gente sensible a estas preocupaciones y muy pronto se compromete eh, de una manera total a la causa insurgente con bienes, con el trabajo de mandar correos, mensajería, mandar dinero, en fin, eh, hacer todo lo que puede, sin mucha discreción en un principio, como que eh, se, yo creo que pensó que su posición social la defendía y podía decir y hacer lo que quisiera, pronto se dio cuenta de que no era el caso y pues tuvo que volverse mucho más discreta.
2: Bueno, pues tampoco le fue tan mal luego.
3: Pues tampoco le fue tan bien, eso de terminar en la... Bueno, se fue caminando a pie hasta San Juanico y Huizquilucan. Eh, eh, una mujer que no estaba acostumbrada a echarse sí, 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 jornadas sí. de horas y horas y horas a pie Y quedarse una semana en unos jacales ahí de los indígenas Y, y después la llenan de tisne para poder salir de la Ciudad de México Encima de un burro cargado de coles y verduras y no sé qué cosas más O sea, no se me hace muy cómodo andar y, en burro hasta Oaxaca
2: Yo no dije que fuera cómodo, yo dije que pensando en... Aquellas otras mujeres bueno, no que la fueron fusilaron, humilladas, torturadas, no la fusiladas, no la violaron, efectivamente, es, es, es en ese sí, sentido. O ¿no? sea,
3: sobrevivió relativamente sana y salva, aunque tampoco dar a luz en una cueva ahí por el Nevado de Toluca no se me antoja para nada. este eh, Tuvo sus incomodidades, vamos a decirlo así. Digamos
2: que pagó el precio de Pago hacer lo precio. que hizo.
3: Sí, que, hizo, sí, sí.
2: que lo que hizo fue muy importante.
3: Y el precio que pagó también socialmente después de la guerra de, de independencia es muy interesante. Nunca le perdonaron, bueno, su media hermana, la marquesa de Vivanco, este, no tuvo mucho que ver con ella. Eh, leyendo entre líneas en los documentos da la impresión de que no fue muy bien recibida en la sociedad mexicana porque había salido de su casa sin casarse, a correr todas estas aventuras. Lucas Alamán le, le acusó de haber tenido una relación con, con Andrés Quintana Roo, eh, una relación romántica y por eso se fue. En fin, hay todavía preguntas en el aire.
2: Perfecto. Bueno, hemos llegado al momento de nuestra última pausa musical. Vamos a escuchar ahora Corazón de Ernesto El interpretado también por Silvia Navarrete. <música> Estamos de regreso con la doctora Ann Staples hablando de las mujeres en la independencia, estamos entrando ya a la última, el último segmento de nuestro programa, bueno estamos de acuerdo en que Leona Vicario fue un personaje muy importante que pagó el precio de haber sido muy importante lamentablemente así es la vida usualmente hay que pagar los precios de lo bueno, que José, hacemos
3: eh, este, Ortisto de Domingos también pagó un precio de muchos años en la cárcel este, también le fue bastante mal en ese sentido, tampoco la mataron pero claro. pues tampoco estuvo cómoda todos esos años. Claro,
2: por supuesto. Y hablando de no estar cómoda, yo pensaría que hay otro personaje muy interesante de la época de la independencia que no sabemos qué tan cómoda puede estar en el lugar en donde esté. La güera Rodríguez. Yo creo que estuvo mucho más cómoda la güera
3: Rodríguez. En este artículo que les mencioné de Historia Mexicana que acaba de aparecer, este, hay una desmistificación ahí de la güera. Y la autora menciona que realmente no es considerada héroe de la independencia hasta el, la novela no, muy novelada, la novela histórica de, de Artemio de Vallarispe, la güera Rodríguez que la pinta como un, una mujer muy frívola, eh, eh, que tuvo mucho influjo en el ánimo de Iturbide, bueno, empezando con Humboldt, empezando con Bolívar y después Humboldt y después este, y Iturbide, etcétera Y me, viendo los hechos fríos, concretos, reales y los tiempos también, pues nos damos cuenta de que no fue exactamente así, eh, y tal vez y mucho menos. Pero eh, es otra de estas mujeres que tiene muchas relaciones sociales... Tiene tertulias en su casa, tiene manera de influir en la opinión pública. Es un poco difícil saber qué tan realista o qué tan insurgente fue, tomando en cuenta que tuvo mucha amistad con Berstein, que fue un canónico de la catedral eh, absolutamente realista, tan realista como los tíos de Leona Becario. Entonces, es una mujer que anda por la sociedad mexicana con gente de ambas bandas y... este que se las arregla muy bien para pasar el periodo de la insurgencia y mantener su prestigio social y continuar este figurando como una persona muy interesante en la sociedad mexicana. Yo creo que no desempeñó un papel político tan importante como un, poli como un papel social. Una mujer muy inteligente, dicen que era muy bonita... Yo he visto la, el, el retrato en miniatura de ella y pues no se ve tan bonita, pero pues este no bueno, está pintada, no sé. Eh, pero dicen que era muy bonita, que tenía mucha chispa. Entonces, es una mujer que desempeñó un papel social muy importante. No podemos afirmar realmente que tuvo un papel importante en la guerra de independencia.
2: Bien, muchísimas gracias. Y pasamos ya a nuestras preguntas,
3: Anne. De acuerdo.
2: Lucy. González de la Gustavo Amadero dice, un gusto escucharla, doctora Staples. ¿Podría hablar de Mariana Rodríguez del Toro? ¿Por qué no existen imágenes o pinturas sobre ella?
3: Bueno, sencillamente porque no existen. Hasta donde sabemos, tal vez algún día aparezca algo, pero creo que les, el problema que les mencioné desde un principio, la falta de documentación, impide este, dar a conocer imágenes, cartas, etcétera, ¿no?
2: Bien. Josefina Cruz de Lucan pregunta, ¿a los cuántos años murió la Rodríguez? ¿En dónde están sus restos? Y también pregunta, ¿Leona Vicario dejó descendientes? Eh,
3: Leona, eh, la Guerra Rodríguez murió mm, en 1850, a los, pues yo creo que ya... Eh, Tenía 61 años cuando se fue con eh, el Calderón de la Barca a, a San Agustín de las Cuevas a pasar ahí unos días muy felices eh, en las pachangas de Pentecostés. Eh, no me acuerdo exactamente, pero tuvo más de 60 cuando falleció en 1850. Y Leona Becario sí dejó dos hijas, una que, que nació justamente en esa cueva de, de Nevada de Toluca y otra hija, dos hijas. Eh, ambas se casaron, creo que una tuvo descendencia, pero pues también se ha perdido un poquito el apellido por por haberse casado a las dos mujeres, no tuvo descendencia masculina.
2: Gracias, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero. ¿Hubo alguna relación de mujeres en Estados Unidos con mujeres insurgentes?
3: No que yo sepa. No, no, creo que no.
2: En realidad creo que no hubo contacto. En general, de, de, la, ninguna, de, de sí. la insurgencia.
3: La única, el, el único contacto es el esfuerzo, bueno, casi el único. Tratan de involucrar al obispo de Baltimore, en este, van con ella buscando apoyo, pero pues fue un camino fallido que tampoco fun funcionó.
2: Bien. Efrén Martínez de la Gustavo Amadero. ¿Cuáles fueron las mujeres que participaron económicamente aportando dinero?
3: Bueno, eh, pues el caso más conocido es la la Guardia Rodríguez tal vez de, perdón el león becario, tal vez la Guerra Rodríguez haya eh, pagado correos, por ejemplo este hay eh, eh, algunas mujeres de la ciudad de México que están ayudando en ese proceso de mandar mensajeros o de resguardar a gente en su casa. Pero pues no le puedo dar la lista de, de quiénes son.
2: Muy bien. Hablando de lista y haciendo una interrupción en la en, en, en las preguntas, en la tesis esta que nos traes aquí, que nos muestras, esta de que presenta Marco Antonio Ibarra López para obtener el título de licenciado en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Trae un anexo, según me mostraste, que son cerca de 400 Son
3: unos 382 nombres de mujeres tanto realistas como insurgentes que han podido identificar, que él pudo identificar en las búsquedas que hizo. Eh, pensamos que hubo mucho más. Pero identificadas, podemos hablar de casi 400 mujeres.
2: Digamos identificadas, claramente documentadas y además en donde nos señalan muy brevemente qué papel tuvieron. Exactamente. ¿no? Entonces, ese es un texto que valdrá la pena que se dé a conocer de una manera más, más amplia. Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, pregunta, ¿la preparación de las mujeres era la adecuada para participar durante la independencia? No era la adecuada para hacer nada. <risa>
3: este, verdaderamente eh, les, bueno eh, no debo decir eso, le, les educaban digamos las de la élite para saber agradar eh, para saber vestirse bien para saber poner la mesa, bueno ellas no lo ponían pero revisaban de que se pusiera bien la mesa eh, de que funcionara bien una casa pero sobre todo las artes de agradar, eh, su papel como esposa iba a ser en primer lugar agradar al marido y, pues, eso, no, no tenían que ir a la escuela para aprender eso. Entonces, pues, iban muy poco a la escuela. Ninguna de estas dos mujeres, la güera Rodríguez ni Leona Becario, fueron a la escuela. Leona Becario, sabemos que tuvo eh, instructores, este preceptores, eh, maestros particulares, pues. Y en el caso de la Güera Rodríguez, nunca hemos podido saber cómo la educaron. Pero se supone que también tuvo maestros clases particulares de algo. Era muy común tener clases particulares de pintura o de piano, por ejemplo, de canto pues nuevamente las artes de agradar.
2: Y bueno, pues, yo lo que iba a decir era eso, la güera Rodríguez parecería el ejemplo perfecto de la que mujer. Que dominó
3: muy bien el arte de fascinar al prójimo, tanto es, hombres como
2: mujeres. Exactamente. <risa> eh, y Hilda María Zárate de Escapotzalco, felicidades al programa, muchas gracias, y dice, tengo 63 años, estoy orgullosa de ser mujer, y este resulta un tema muy interesante. Muchas gracias Ay, a la Y está, tiene pues, toda pues, la razón
3: del mundo para sentirse orgullosa. <risa> <además>.
2: <risa> muy bien. comparto
3: ese sentimiento con ella.
2: <risa> Perfecto. Ángel Ernesto Pérez de la Cuauhtémoc, saludos y felicitaciones. Y Javier Guerrero pregunta si Benita Galeana fue contemporánea de los insurgentes. No, ella es una mujer muy, muy importante de los años. Yo creo que fue 80 eh, en América del Sur en términos de... De ciertas reivindicaciones sociales que se hicieron en aquella época en fin, hemos llegado al fin de nuestro programa, muchísimas gracias a la doctora Ann Staples, ha sido un verdadero privilegio contar contigo contar Muy con beneficio. todo lo que sabes y sobre todo con esta enorme disposición para transmitirlo de una manera tan, tan amable este fue temas de nuestra historia, que es una idea original de la doctora Patricia Galeana que además nos coordina a distancia el conductor es Rubén Ruiz Guerra, en difusión ha estado Elsa Aguilar, en la producción... Erlinda Franco, Miguel Alvarado en la cápsula y la producción musical, María Sandoval y Juan Stack, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorre Montes, la operadora, y como siempre un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil, quienes están siempre con nosotros. Nos oímos dentro de ocho días. Muchísimas gracias.
3: Gracias también.